0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaçları, değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Münir Harikanlı Dicilik İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiyle, selamla, hürmetle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Allah'ın rahmeti, bereketi, bolluğu, ihsanı, bütün iyilikleri, Resulullah Efendimizin ondan dilediği bütün güzellikleri sizinle ondan kaçındığı bütün kötülüklerde sizden uğraklıyor. Irak ve uzak olsun efendim. Aziz dostlarım bize nitelikli insan et erkamradio.com e-mail adresinden bu programla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi, şikayetlerinizi, isteklerinizi, arzularınızı gönderebilirsiniz. Birazcık böyle Erkam Radyo dinleyenleri gittiğim bütün illerde, ilçelerde... Dinlendiğimizi görmek bizi çok mutlu ediyor Dua almak, hocam Allah razı olsun Geçen Almanya'dan gelen misafirlerimiz de vardı Onlar da aynı şekilde ee, Gerçekten dinlenilmek güzel bir şey Hele verdiğimiz bilgilerin uygulanmış olması Uygulanıyor olması, bundan müstefit olmanız güzel bir şey Ama e, kendi içine böyle duasını, tebriğini saklayan Bir dinleyici kitlem var herhalde Benim Erkam Radyo'da onu gördüm Bir buçuk yıldan beri, ikinci yılındayız Halbuki biraz daha paylaşımcı olsak, biraz daha paylaşsak e, bizi de sizi de daha motive eder, istifadenizi daha fazla artırır diye düşünüyorum. Onun için her programın başında zaman zaman böyle e-maillerimizi, etmünürerikan.tv adresini aynı şekilde eterkamradio.tv adresimiz her zaman kullanımıza açık. E, oradan paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Özellikle işlemimiz gereken konularla ilgili hani e, bir isteğiniz arzunuz olursa o da başımızın tacıdır, bekleriz. Evet. 2018'in 28. programında biliyorsunuz bu yıl geçen sene başarımıza engel olan, köstek olan başarı frenlerini, engellerini anlatıyordum. Bu yıl başarımıza neler destek olur? Yine önemli bir konudayız. Bu hafta Allah lütfederse, imkan verirse istişare etmeyi, danışmayı, meşvereti anlatacağım can dostlarım. Bunun başarımızdaki etkisini, katkısını anlatacağım. Hiçbirimiz... Hepimiz kadar akıllı olamayacağımıza göre hayatın bilgi ve bilgeliği hiçbirimizin hayatına sığabilecek kadar az ve küçüklü olmadığına göre yaşanan tecrübeleri böyle kendimize transferden başka, hızlıca içselleştirmekten başka bir yolumuz yok. Çünkü 80-100 yıllık bir insan hayatında lazım olan bilgi ve bilgeliği toplasak belki sırf bunun öğrenilmesi 15-20 yıllık eğitim hayatında ne kadar hayatı öğreniyoruz o da bir muamma. Belki sadece 500 yıllık bir eğitim insanlık hayatının bugüne kadar ki o birikimlerini, davatılmış bilgeliklerini öğrenmemiz için bizim için bir güzellik olurdu. Bir vesile olurdu ama o kadar vaktimiz yok. O halde bu yaşanan tecrübeleri içselleştireceksek, hızlı bir şekilde alacaksak illa... ...nasıl bir acıtıyormuş, kemik kırılması nasıl oluyormuş diye damdan düşmeye gerek yok. Damdan düşeni bulduğumuzda o zaten bize onu anlatmış oluyor. Eğitim de zaten tam bu değil midir can dostlarım? Bir ömür boyunca kazanılan, başkaları tarafından kazanılan bilgilerin... ...ya da kendi kazandığımız bilgilerin e, bilgece... E, ...bazen öğretmenlerce, bazen anneyle, babayla, çocukla, kardeşle, arkadaşla... E, ...birbirimize... Özellikle de gelecek nesillere aktarılması değil midir? Ee, gerçi hani eğitim ve meşruiyete baktığımda eğitimin gönüllü olmaması eğitimin kabiliyetlerimize göre dizayn edilmemesi e, her ne kadar şu anda geçen haftaya göre biraz daha umutluysam da milli eğitimle alakalı e, Ziya Selçuk hocamızın milli eğitim bakanı olması umudumuzu artıran en önemli faktör e, Cemil Yüce hocam Radyoda da konumuz olmuştu biliyorsunuz Ahmet abiyle beraber. Yani eğitim camiasının kendi içinden bir bakan çıkaramaması bizim en büyük ayıbımız ve kusurumuz demişti. Çok şükür artık eğitime gönül vermiş. Öğretmenlerle iyi diyalog kurmuş. Kendisi de bir fiil öğretmenlik yapmış. Okul kurmuş. Onu çok başarıya ulaştırmış. Milli eğitim camiasının içerisinde de bürokrasiyi epey bir dönem. ...anlamış, çalışmış orada... ...talim terbiyede biliyorsunuz çalışıyordu... Ee, ...güzel bir insan... ...eğer ne kadar o artırsa da... ...şu andaki mevcut haliyle... ...kabiyetlerimize göre dizayn edilmemesi... ...eğitimin e, gönüllü olmaması... E, ...sevdiğimiz konularda... ...alanlarda yapılmaması... ...ödül ve cezale zorlayıcılığı... ...ödev ile nefret artırıcılığı... E, ...onu gönüllü bir faaliyet olan... ...istişareden, meşveretten ayırıyor... ...ama yine de istişarede bir tür... ...kısa süreli eğitim... ...hani onun da sorması var değil mi... ...ilmin kapısı, soru sorması var... ...cevap vermesi var, anlaması var, uygulaması var... ...o anlamda bir eğitim-öğretim faaliyeti olduğu kesin. İstişare... E, ...konunun uzmanı olan... ...adil ve güvenilir insanlardan... ...belli bir konuda, belli birikimlerini... E, ...fikirlerini alarak... ...onlara danışmak anlamına geliyor. Bir konuda bir kimsenin düşüncesini sorma... ...ona danışma, fikir alışverişi... ...bir mesele karşısında karar vermeden... Karşımızdaki tecrübeli insanların tecrübelerinden istifade etmek amacıyla meseleyi büyüklerle görüşmek anlamına geliyor. Meşveret açıkçası yani Batı şeyinde consultation deniyor. Bizde de konsultasyon diye bazen doktorlarımız kullanırlar. Özellikle mesela bir film çekildi diyelim. Radyologlar bu filme baktıklarında oradaki değişik rezonanstaki, rezolüsyondaki pardon görüntünün ne anlama geldiğini işte bir beyin tomografisine, emarına bakarken... ...oradaki bir koyuluğun hematom mu olduğunu, kanama mı olduğunu... ...oradaki o küçük beyazlığın bir e, kemik çatlağı mı olduğunu... ...bir kireçlenme mi olduğunu, kalsifikasyon mu olduğunu... ...ne bileyim anlamak adına... E, ...işte yoğunluğu farklı olan bir bölgede... ...onun metastaz mı olduğu, kanserojen bir uğur mu olduğu... ...tümör mü olduğuyla alakalı... E, bazen işin içinden çıkamayacak hale gelirler... ...her ne kadar görüntüleme tıbbi açıdan... ...çok çok özellikle PET'ten sonra çok çok üst düzeye geldiyse de hala tereddütlü olan şeyler var ve bu konuda mesela geçen öyle bir merkez gördüm. Türkiye'deki doktorları organize etmiş. Onlar birbiriyle konsultasyon yapıyor. Çözemezlerse dünyanın en saygın üniversitedeyle Amerika ile online hale geliyorlar. Hemen filmi dijital olarak paylaşıyorlar. Oradaki hocanın o bilgi birikiminden faydalanmış oluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Aynı Doktorlar arasında bunun çok sıklıkla bazı ameliyatlarda, bazı tedavilerde olduğunu görüyorum. Ümit verici, umut verici bir şey. Aynı onların arasında olduğu gibi bizim kendi hayatımızda her alanda da biraz sonra bunun unsurlarını açıklayacağım can dostlarım. Hayatımızın her alanına bu konsültasyonu, bu danışmayı, bu istişareyi, bu meşveriyi, meşvereti alırsak... ...hani Rusçuklu Zarifi öyle demiş... Kim ki meşveretsiz bir iş işleye, şol denamet parmağın çok dişleye. Hani böyle insan tırnaklarını yer, içi içine sığmaz, ondan sonra dudaklarını yer, işte bıyıklarını yolar, sakalını yolar, saçını yolar, kafayı kaşır, böyle alerjik reaksiyonlar gösterir, derisi kapanır, kaşıntı gelir falan. İşte neden? Son pişmanlık fayda vermiyor. Fayda veren bir son pişmanlık olması adına da iş işten geçmeden vaktinde uzmanların görüşünün alınması gerekiyor. Zaman zaman hatırlayacaksınız. Size başarıyla alakalı modellenmesi gereken en yüce zatın Rabbimiz olduğunu. Tekalluku biahlakillah kelamı kibarınca da Allah, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. sırrı mucibince de esma Hüsna'da özellikle 71 e, ismin, güzel ismin adaletli olmak gibi Merhamet etmek gibi, korumak gibi, gözetmek gibi, rızık vermek gibi, bağışlamak gibi, affetmek gibi, günahları örtmek gibi, mühlet vermek gibi birçok e, böyle o güzel isimlerin 99'un 71'inin direkt modellememiz gereken ama 28'ine de dokunursak yanacağımızı kahar gibi hiç kimseyi kahredemeyeceğimiz e, cabbar gibi değil mi zorlaştırma gibi darlaştırma gibi öldürme gibi onlar da sırf bes ilahlık vasfı demiştim. Hatırlayacaksınız ee, işte Allah'ımızı eğer modelleyeceksek onun o güzel ahlakından bizim kul halimizle alabileceğimiz kadarıyla tabii ki insan Allah rezaktır. insan rezak olabilir mi Allah yoktan var ediyor yoktan yaratıyor insan rezak vasfını modellerse olsa olsa e, rızka vesile olabilir yani yaratılmış bir rızkı bir yerden alır bir yere taşıyabilir. Onun paylaşımını yapabilir, onun bölüşümünü yapabilir. Yani e, bizatihi kendi malzemesinden e, hele hiçbir şey yoksa yoktan var diyerek bir zık yaratamaz. Bu anlamda anlamanızı istirham ederim. Zaten siz değerli dostlarım da öyle anlarsınız, yanlış anlamazsınız. Burada konumuz e, istişare olduğuna göre can dostlarım. Rabbimizin insanı yaratmadan önceki hani bakarda geçer. Ben yeryüzünde kendime bir halife arasacağım. Encealun fil ardı halife. Ondan sonra yapacağı eylemi yani ilahlığı, rabli, allahlığı düşünüldüğünde hiç kimseye danışmasına, istişare etmesine, bu konuyu meleklere açmasına hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen, tamamen mutlak müstani olmasına rağmen konuyu meleklerine açmış olması onların görüşlerini almış olması meleklerini kendi karşısında konuşturmuş olması hatta hatta meleklerin biraz da nazlanarak hani bu yeni varlığın kendilerini rakip gibi gördükleri değil mi yaratılmaması gerektiği konusunda birazcık Rabbimize böyle nazlanma hani ...Rabbimiz onlar yeryüzünde kan dökerler... ...biz seni ne güzel tespit ediyoruz diyerek... ...böyle hafif bir latifeyle... E, ...nazlanarak böyle naza çekmişler... ...ama Rabbimiz... ...ben sizin bilmediğinizi... E, ...bilmeyeceğinizi, bilmediklerinizi... ...işte nasıl yorumlarsanız bildirim diyerek insanı yaratıyor... ...meleklerden üstün tutuyor... ...ona... E, e, Adem esma tecellisiyle Esma'nın bütün isimlerini öğretiyor. Sonra soruyor meleklere söyleyin bakayım. Biz diyor senin bildirmediğini bilmekten, öğretmediğini söylemekten seni münezzeh kılarız. Bunu bilmiyoruz. Adem peygambere söylüyor. Adem aleyhisselam o da takır takır sayınca hadi bakalım diyor. Şimdi secde edin bu varlığa. Bu varlık sizin bildiğiniz bir varlık değil. İşte şeytanın orada kibirlenmesi, böbürlenmesi, kendi kafasının dikine gitmesi, kıyas yapması değil mi? Olmayan kıtaklıyla... İşte ben ateştenim o topraktan nasıl o benden üstün olur falan diye secde etmemesi. Fesece de o illa iblis onu söylüyor. Yani herkesin secde edip onu secde etmemesi. Bir şey uzun ama bugünkü konumuz o değil. Eğer biz tekalluku bi ahlak illa sırrınca Allah'ın ahlakiyle ahlaklanacaksak aziz dostlarım. Hiç muhtaç olmayan bu yüce varlığın bunu yapıp yaratacağı insanı meleklerine söylemesi. Ee, ...şöyle anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ey kullarım, böyle bir kutsi hadis-i şerif yok, böyle bir ayet de yok. Ben Allah'lığıma, ilahlığıma rağmen yaratacağım bir insanla ilgili nasıl meleklerime bunu sor, söylediysem, onlara bu konuyu anlattıysam... ...hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Tam %100 müstahaniyim, mutlak müstahaniyim. Ee, siz de e, kendiniz bir iş yapmadan evvel, bir eylem yapmadan evvel bunu çevrenizdeki insanlarla... ...arkadaşlarınızla, işte uzman kişilerle istişare edin diyor sanki ben öyle anlıyorum. E, o açıdan hani muhtaç olmayanın müstani olmasına rağmen bunu paylaşması... ...biz muhtaçların, biz kulların, e, kullar nezdinde bunu yapmaması ne kadar acı. Bu da ayrı bir paradoks. Üstelik iş konusunda onlarla istişare yap ayete indiği zaman Resulullah Efendimiz... Diyor ki biliniz ki Allah ve Resulü müş- müşavere eden e, müstaniyidir. Fakat Allah bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan her kim istişare ederse doğru yoldan mahrum kalmaz. Her kim de onu terk ederse hatadan kurtulmaz. Az evvel e, Zarifi'nin söylediğim her kim ki meşveresiz bir iş işleye kısmı da e, bunu söylüyor zaten. Ebu Hurey radıyallahu şöyle diyor. İnsanlardan Ashabıyla istişare eden kimsenin içerisinde Resulullah Efendimiz'den daha çok istişarelerini görmedim. Hani az önceki sözünde Allah ve Resulü müşavere eden müstani diyor yani. Uzak yani. Hiç ihtiyacı yok. Hiç muhtaç değil. Hiç onlayışı olmaz. Ama ne diyor? Bir rahmet varsa bunun içerisinde. Demek ki Resulullah Efendimiz de hiç ihtiyacı olmamasına rağmen şu anda... Siyaseten söylemiyorum biliyorsunuz benim programlarımda konu siyaset dışıdır ama devlet büyüklerimiz inşallah bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanımız yeni dönemin başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan şahsına söylemiyorum. O yeteri kadar zaten istişare ediyor gibi görünüyor ama özellikle onun atadığı bu özel departmanlar bakanlıklardaki yeni teşkilatlanma bürokrasideki yeni yapılanma özellikle oradaki arkadaşların. İstişareye biraz daha önem verip biraz daha böyle e, meşveriyet meclisine çalışmaları, toyu kurmaları Orada ortak karar almaları hem ecdadın bu topraklarda kanı ile sulayıp Bizi hakkı olan, hukuku olan ecdadımızın hem de doğmamış e, Henüz daha tüyü bitmemiş yetimlerin, gelecek neslimizin, torunlarımızın, çocuklarımızın bir hakkı ve hukukudur diye düşünüyorum e, Resulullah Efendimiz Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz'e bir istişarede diyor ikiniz ittifak ederseniz ben size muhalefet etmem. Yani ne kadar muhteşem ve yüce bir söz can dostlarım. Yani düşünün çok yüksek rütbeli bir üst düzey bir yöneticilerinizin iki tane de onun alt kademesinde teşbihde hata olmaz. Bir şey söylüyorlar o da ona yüzde yüz uyuyor. Yani yüksek rakımlı tepelerde bu çok zor oluyor yani. insanlar bir de düşünün en yüksek rakımlı tepeye Tür Müntah'a çıkmış Rable bizatihi Miraç'ta görüşmüş olan bir Allah Resulü'nün kul olan insanlarla gelip bunu istişare etmesi bize bir ahlak öğretmesi bize bir edep göstermesi açısından olsa gerek olsa olsa yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ki iş yapmak istedi ve müşaverede bulundu ve ona göre hareket ettiyse işlerin en doğrusunu hidayet edilmiş demektir. İşlerin en doğrusuna hidayet edilmiş demektir. Akıllı kimselerden Doğru yolu göstermeni isteyin ki doğru yolu bulasınız. Onlara muhalefet etmeyin, pişman olursunuz. Yani Demek ki burada meşverette, istişarede, danışmada, konsültasyonda adına ne derseniz deyin, fikir sormada. Yani soracağız ama son aklımızın doğrultusunda da gitmeyeceğiz. Onlara muhalefet etmeyin. Pişman olursunuz diyorsa Allah Resulü kesinlikle pişman oluruz. Biraz sonra istişarenin unsurlarını anlatırken neye dikkat edeceğimizi hani konunun uzmanlarına soruyorsak eğer bu konuda muhalefet gerekmiyor onlara tabi olmamız o fikre uymamız gerekiyor. İstihare eden zarar etmez, işaret eden de pişman olmaz demiş yine Resulullah Efendimiz. Ben özellikle Arap kardeşlerimizde bunu yani bu ülkede çok fazla yaygın değil. Bizde çok bilinmez. Sadece delikanlılar, akıllı kızlar evlilik döneminde işin içinden çıkamazlarsa e, kız annesi, kız babası özellikle Rab'be bir sorma adına bir rüyasına yatar, namazını kılar, isare namazını sorar ama onun dışında genel işlerle ilgili bilgiler. ...çok geçerli bir yöntem değildir... ...çok bilinen bilinen ama yaygın bir yöntem değildir... ...öyle düzelteyim... Ee, ...geçen eşimin bir arkadaşı... ...öyle beyan etmiş bir Arap arkadaşı... ...ya demiş yani o kadar huzur veriyor ki bana... ...illa işin içinden çıkılmaz bir durumla karşılaştığına değil... ...ben hayatımın hemen hemen her alanında... ...küçük küçük işlerde bile olsa Rabbime... E, ...istihare ediyorum... Güzel bir soru sorma şekli yani Rabbim bu konuda senin fikrin nedir diye. Hani rüyalarda bizi doğrultmasıyla alakalı, rüyayı sadıkalarla gördüğümüz rüyaların hakikat çıkmasıyla alakalı bize ipuçları vermesi değil mi? E, lehf-i Mahfuz'dan bazı kırıntılar verilmesi çok önemli bir unsur, e, bir e, güzellik olsa gerek. Bir Müslüman, diğer bir Müslüman üzerindeki e, haklarından birisi... Ondan tavsiyeler bir hususta fikir vermesini talep ettiği zaman kendisine tavsiyede bulunmasıdır. Şimdi biz istişare konusunda bize böyle bir fikir sorulduğunda bazen gerektiği kadar önem vermiyoruz. Bazen sorulan... E, ...fikir zaten tam bir fikir olmuyor... ...onların da bize saygısı tam anlamda olmuyor... E, ...biz de onu çok uygun görmezsek... ...uygun fikirler vermiyoruz... ...vakit ayırmıyoruz falan... E, ...bu konuda hani birbirimize demek ki... ...aynı selamı alıp vermekle ilgili... ...hak hukuk gibi... E, ...bir hakmış bu... Bir, ...bizim birbirimiz üzerindeki hak, hakkıymış... ...dolayısıyla... E, ...bir tavsiye, bir fikir istediği zaman... E, ...can dostlarım bunu deneyebilirsiniz de... ...yani 18 yıldan beri bu işi yapıyorum... Şu anda Outlook'ta, e-mailimde cevaplanmamış bazı mailler olabilir ama hani gecikmesi cevaplamayacağım anlamına gelmez. Mutlaka cevaplıyorum. Mutlaka vakit ayırıyorum. Mutlaka e, onların böyle sadre şifa, e, arzu ettikleri fikirleri, e, bilgileri, destekleri onlara ulaştırmış oluyorum. Telefonla imkanım çok fazla olmuyor. Her ne kadar webde telefonlarımı yayınlasam da onun da öyküsü ayrı başka bir programda söylerim inşallah. Konu o değil ama. Ama en azından e-maille herhangi bir ücret talep etmeden vakit ayırarak o dertlerinizde derman olmaya çalışıyorum. Bu konuda da dualarınızı beklerim ki Rabbim hem firasetimizi, basitimizi artırsın. İstişarenin sonucundaki fikirlerimizi e, hakiki ve gerçek ve faydalı fikirler eylesin. Hem de... Hani zamanımızı bereketlendirsin, ömrümüzü bereketlendirsin ki daha fazla sizin hizmetinizde hadem olabilelim. Rasul Efendimiz yine devam ediyor. Kardeşiniz birinizden bir şey soracak olsa ona mutlaka yol gösterin. Yani dünyanın en böyle başarılı oteller zincirinde danışmanlık yaparken şunu görüyorum. İsim vermeyeyim şeye girmesin reklama. Hani diyelim X otelinde siz bir yere gidip de bir şey sorduğunuzda diyelim güvenlik görevlisine ki görevi değildir asla suyla alakalı ya su içmek istiyorum nereden içebilirim dediğinizde Türkiye'de rastladığınız şekliyle sağa dön koridorun sonunda bir daha sağa dön ileride solda göreceksin gibi asla bir şey söylemezler sizi alırlar. ...götürürler, sularlar ve geri getirirler. Yani sularlar dedim, amiyene tabiriyle... ...biraz kaba bir oldu belki. Hakkınızı helal edin ama... ...hani o su ihtiyacınızı giderirler. Mutlaka sizi en uygun, en yakın... ...otel içerisindeki bir merkeze götürürler... E, ...su ihtiyacını giderdikten sonra ve sorarlar... ...başka bir ihtiyacınız var mı? Sonra da neyle gitmek istiyorsanız... ...hani belki orayı bilmiyorsunuz... o departman size uygun değildir gibi... ...sonra da sizi geri yerinize getirirler... ...dolayısıyla hani yol gösterici olmak... ...onları markalaştırdığı gibi... ...bizden fikir soran insanlara... ...yol göstermemiz de... ...onları biraz daha markalaştıracaktır... E, ...rahatlatacaktır, huzur verecektir... ...onların da yolunu aydınlatacaktır... Ee, ...kendi görüşünü beğenen... ...delalete düşer diyor Rasul Efendimiz... ...kendi aklıyla istinaden eden, yetinen de... ...kayar diyor... ...demek ki ayağımızın kaymaması adına... E, ...çaldığım düdük, ondan sonra... ...astım astık, kestiğim kestik... ...ondan sonra olmaması lazım... ...kendi başımıza buyruk olmaması lazım... ...birazcık daha çevremizin... ...o güzel akıllarının istifade edebilmemiz lazım... Allah Celle Celal bana farzları yapmamı emrettiği gibi istişare yolları insanları iyi idare etmemi dahi emretti diyor. Demek ki yine bir sır geldi burada hadis-i şerifte. İyi idarenin yolu, hani biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük unsurlarından bir tanesi, hedeflerinden, vizyonlarından kamuda iyileştirme, bürokraside iyileştirme, yönetimde Yılmaz Ergüden hocamın yönetişim dediği şekliyle başarıyı sağlayabilme, işte demek ki sırlarından bir tanesi onun, o yönetişimin e, istişare oluyormuş. Bunu iş dünyasıyla alakalı birazdan ikinci bölümü biraz daha açarım. Bir millet istişare yaptığı müddetçe zilete düşmez diyor Rasulullah Efendimiz. Yeter ki doğru bir istişare yapsın. E, Müşavire pişmanlığa karşı kale, kınanmaya karşı da bir emniyettir buyuruyor. Ve işleriniz e, aranızda istişareyle yürürse... Yerin üstü sizin için yerin altından hayırlıdır diyor. Bu ne demek? Eğer istişare etmiyorsak yerin altı yerin üstünden bizim için daha hayırlı. Yani ölelim de kurtulalım anlamı çıkar buradan. Bu kadar ölümcül bir hata yani istişare etmemek. Bu hadisler bana bunu anlatıyor. Ve istişareden kimseler işin iyisine ulaşırlar. Demek ki Resulullah Efendimiz yalan söylemeyeceğine göre iş dünyasında da böyle, normal hayatta da böyle, e, aile hayatında da böyle, sosyal hayatta da böyle can dostlarım. Eğer biz işin iyisine ulaşmak istiyorsak, idarenin iyisini yapmak istiyorsak, projenin iyisini gerçekleştirmek istiyorsak, bir iyiler bütünlüğüne kavuşmak istiyorsak, işin mihenk taşı, kilometre taşı, nirengi taşı, istişareyi güzel yapmamız. İkinci yarıda bunun unsurlarına nasıl güzel yapılabileceği ile alakalı bilgileri e, sizinle paylaşacağım ama çok çok önem verdiğim e, istişarenin unutulan Bizde pek yapmadığımız bir unsurunu e, ara vereceğim şimdi aradan hemen sonra lütfen bizden ayrılmayın. Ee, Uhud'daki yenilginin sonrasında stratejik olarak ona uymayan sahabesiyle alakalı yaşadığı sorunların üstüne gelen bir ayet ile bakalım Resulullah Efendimiz istişareyle nasıl emrolunuyor. Ee, bir de sadece istişare yetiyor mu yanında başka güzellikler özellikler de var mı? istişare etmeyi, danışmayı, meşvereti size açıklamaya çalışıyorum. Resulullah Efendimizin çok acı dolu yaşadığı bir olaydan yola çıkarak istişarenin çok sırlı bir kısmını, sırlı unsurlarını sizlerle paylaşmış olacağım demiştim. Birinci yarının sonunda, şimdi ikinci yarının başında bunu paylaşmış olalım. Uğuz Savaşı öncesinde Sahabeleri istişare yaptı biliyorsunuz Resul Efendimiz. Kendisi Medine'de kalıp savunma savaşı yapılmasına, sahabelerin ekseriyeti ise düşmana karşı çıkıp dışarıda savaşmaya taraftar idi. Ee, peygamberimiz onların görüşünü kabul etti böyle uzun müzakerelerden sonra. Hatta tam böyle zırhını giydi, şey yaptılar, biraz on, onu üzdüler gibi geldi. Resulullah isterseniz kalalım, o da hayır dedi, hiçbir peygamber böyle... ...zırhını gidikten sonra... ...bu şekilde yola çıktıktan sonra yeniden dönmez. Ve biliyorsunuz savaşa çıkıldı... ...ve savaşta büyük bir mağlubiyet yaşandı. Aslında lehimize giden... ...kazanmış gibi olduğumuz bir savaşta... E, ...savaş yerinde... ...okçular tepesinde bıraktığı... E, ...o kırk okçu... E, ...yerini terk edince... ...yani... ...büyük bir hezimet oldu yani. İki taraftan da yeniden toparlanıp... ...Müslümanları sıkıştırmış oldular. E, düşmana karşı çıkalım görüşünü savunan ve işte kalmayalım Medine'de e, o istişare sırasında hadi gidelim falan diye kendisini savaş meydanında bırakıp kaçan sahabeler de oldu böyle hiç onlara sitem yolu bir şey söylemedi Rasul Efendimiz. Bu olaydan sonra istişare yapmayı bırakıp kendi görüşüne göre hareket etmesi en doğru hareket olarak değerlendirilebilir. Yani sordu onlara, onların dediğine uydu ve sonra hezimet oldu. Hem de onlar savaş şeyinde Meydanında onun dediğini yapmadılar biraz da böyle emre itaatsizlik vardı okçular tepesi terk edildi ama savaş sonrası gelen hani sebebinüzülden üzülden çok iyi anlıyoruz bunu bütün ayeti kelimelerde bu bilinmiyor ama sebebinüzül üzül ama bildiğimiz elhamdülillah ayetlerden bir tanesi bu İstişare yapılmasını ...emrediyordu. Hemen bu yenilginin... ...üzerine gelen, bu ayet-i kerimede... ...üzerinde böyle dikkatlice düşünüp... ...durup, tefekkür edip, anlamamız... ...ve dert çıkartmamız gereken sırlar var. Ayet-i kerimede biliyorsunuz... ...Ali İmran 159'da... ...Allah'ın bir rahmet olarak... ...Allah'ın bir rahmeti olarak sen onlara... ...yumuşak davrandın. Allah'tan... ...bir rahmet olmuş yani. Demek ki... ...kendi başından değil. Rabbim... ...bir rahmet lütfetmiş ona ki... Resulullah Efendimiz onlara yumuşak davranmış yoksa hani bağır çağır kız peki öyle yapsaymış ne olacakmış? Eğer diyor katı kalple, fazan galiz'al kalp yani ifade çok böyle vurucu. eğer katı kalpli ve kırıcı olsaydın diyor etrafından dağılır giderlerdi. Lefa domil havlik. Civarında adam kalmazdı. Hepsi dağılıp giderdi. Şimdi buraya kadar anladık değil mi can dostlarım? Allah'ın bir rahmeti gelmiş. Savaşta fikrine uymayan onun Önermediği bir savaş şekline göre savaş meydanında mağlup olan mağlubiyetine sebebiyet veren hatta orada da bazı emirlerine uymayan sahibiyle Medine'ye dönerken gelen ayeti kelime diyor ki Allah'ın Allah'ın bir rahmeti olarak Allah'tan bir rahmet olarak onlara yumuşak davrandın demek ki Rasulullah Efendimiz de onlara o dönemde kızıp, bağırıp, çağırıp niye böyle yaptınız diye onları sığraya çekmemiş. Peki yapsaymış ne olurmuş? Eğer katı kalple ve Kırıcı olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Burası tamam. Şimdi başlıyor. Sen diyor onları affet. Çok zor değil mi? Bize karşı hele böyle hayati düzeyde bir hata yapan bir insanı affetmek çok zor değil mi? Hadi bunu da anlayabiliriz. Affet. Artı. Hadi bakayım şimdi onlar için istiğfar et. Sen onları affet. Onlar için istiğfar et. Yani Allah'ım onlar bir hata yaptı. Bilmeyerek yaptı. Ne olur onları affet. Bir peygamber duası. Hadi burayı da anladık dostlarım. Yapılan bir hata sonucunda bazen bizler de eşe, dosta, çoluğa, çocuğa bağırmamış olabiliriz. Kötü ve kaba davranmamış olabiliriz. Onlara e, seni affettim diyebiliriz. Hatta elimizi kaldırıp gecenin bir arasında da Allah'ım onlar bilmiyorlar. Onlar senin garip kulların, cahil kulların. Sen onları affet diyebiliriz. Buraya kadar tamam. Ama ayet öyle burucu şeylerle devam ediyor ki iş konusunda diyor onlarla istişare yap. Haydi yani bir saat evvel iki saat evvel seni savaş meydanında zora sokan emirlerine uymayan sana itaat etmeyen sana muhalefet çıkartan insanlarla alakalı affettin yetmedi Allah'ım sen de affetledin yetmedi. Şimdi bir de ya bunu nasıl yapalım diye onlara sor işte burası psikolojik olarak çok ağır bir imtihan. Yani normalde hiçbirimiz bunu bu şekilde yapamayız yani problem yaşadığımız Diyelim bir eşimiz olur, bu kızımız olur, oğlumuz olur, komşumuz olur. O problemden sonra gidip de ya komşu şu konuda ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yapayım diye bir kere sormaya yüzümüz olmaz. iki gidecek de onun bize cevabı olmaz. O yaşanılan problemin büyüklüğüne göre. Peki, istişare yaptık bitti mi? istişare sonunda bir işi azmettiğinde de Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah diyor tevekkül edenleri sever. Bu ayetik kerimeyi. Eğer gerçekten şirkette uygularsanız kızgın olduğunuz üzgün olduğunuz dargın olduğunuz rakiplerle uygulayabilseniz bunu çözüm ortaklarıyla uygulayabilseniz bunu çalışanlarla uygulayabilseniz bunu hatta birbirine böyle e, posta koyan gönül koyan hatır koyan departmanlar bir şirketin içerisinde farklı departmanlar bunu uygulayabilse ya bu kavgayı yaptık evet bu kızgınlığı kırgınlığı bir şekilde yaşadık ama şimdi birbirimize güzel konuşalım. Bebeğimizi affedelim, Allah'a dua edelim, Allah da bizleri affetsin ve hadi bu konuyla alakalı bir istişare yapalım. Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Yani bizim inanın konuşacak yüzümüz bile olmaz yani. Bunu arkadaşlarımızla, ailemizle, şirketimizle uygulayabilmemiz lazım. Çok zor olduğunu biliyorum ama imkansız değil. Bence aziz dostlarım yanlış yapan bir kişiye hem o yumuşacık davranışımızla bir örnek oluyoruz. Hani niye bunu yaptın diye falan bağırmıyoruz. Böyle yumuşacık bir de kendini kötü hissettirmiyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Ondan sonra onun bu yaptığı şeyle alakalı o yumuşacık davranıyoruz ona. Ondan sonra sesimizi falan böyle ayarlıyoruz. Hemen affediyoruz onu. Yetmedi Allah'tan da affetmesiyle alakalı dua istiyoruz. Dua hakkımızı kullanıyoruz. Allah'ım o bilmedi sen onu affet diyoruz. Hem de yani... İş konusunda onlarla istişare ediyoruz. Yani çok enteresan bir şey olurdu bu. Yani lütfen bir düşünür müsünüz? Böyle hangimizde böyle bir problem e, anında böyle bir istişare etme özelliği, güzelliği vardır? Hele de problem yaşadığınız insanlarla. Hiç işimiz olmaz değil mi? Bize yıllardır ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri, safsatası, yaftası öğretildi. E, Allah korusun hani doğru bir şey değil ama maalesef. Bu konuda da problem olan insanlarla diyalogumuzda bir problem var. Demek ki bunu da aşmamız lazım. Süfyan-ı Servi der ki bana ulaştığına göre istişare aklın yarısıdır. Şimdi yüzlerce belki sahabe görmüş bir insan tabiinden onlardan nasiplenmiş beslenmiş bir insan diyor ki bana ulaştığına göre istişare aklın yarısı. Yani önemli bir şey yani bir düşünün hani ilk başta söyledim hiç birimiz hepimiz kadar akıl olamayız. Bir de aklın yarısıysa bu yani düşünsezeyi yani 150 bir akıl tamamlaması oluyor. Klonlama oluyor e, aklen. Yani yarım akılla kalmak istemiyorsak e, onu tamamlamak adına kendi düşüncemiz, kendi aklımız, kendi bildiğimiz değil. E, yanına böyle başka akıllar da, başka bilgeler de, bilgiler de eklemek gerekiyor aziz dostlarım. Hazreti Ömer radıyallahu fehdimiz her meselede daima sahabelere mücade- müracaat ediyor. Onlarla istişare ediyor. Her meselede hemen hemen. Hatta onun kadınlarla ilgili bile istişareti oluyor. Şöyle bir nakil ona atfedilir. Ee, tek kişinin aklı ve bakışa tek bir iplik gibidir. İki akıl, iki ayrı görüştür. Sicime benzer. Üç akıl ise sağlam bir urgana benzer. Yani demek ki ilmek ilmek, burgu burgu o i- Urganları, seçimleri öyle bir pişmaniye gibi çektiğinde kopacak tek fikirle bırakmayacaksak biraz birbirine burgu burgu sarıp çok daha sağlam bir hale getireceksek demek ki birazcık daha böyle başkasının aklına müracaat edip o aklı zenginleştirmemiz gerekiyor. Onların işleri kendi aralarında istişareledir diyor Rabbimiz. Şura suresi 38. ayette yani Allah katında onun iş olarak kabul edilmesi adına ve taslaklarını istişareyle işe çevirmek mümkün oluyorsa bunu lütfen unutmayın. Yani demek ki Rabbimiz iş diyorsa kendi başınıza buyruk şeyler iş olmuyor. Kafana esmiş oturduğum bir şey yapıyorsun belki yanlış. Bir de şöyle istişarenin bir güzelliği de hani biz diyelim onu yapmaya ehil değiliz. Ama sorduğumuz kişiye sorarken o bilgiyi vermiş oluyor muyuz? Evet. Şimdi daha başka bir ehil kişi onu yapabilir. Yardım alabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Şirket için bir hizmetse bu, az sorsla dışarıdan bir hizmet alarak bunu yerine getirebilirsiniz. Yeter ki tek başınıza, aklınızda baş başa kalmayın. Allah katında bu işin iş olarak kabul edilmesi adına daha fazla, daha fazla, daha fazla işe ettiğimiz bir hayat setili kurmamız gerekiyor. Aziz dostlarım yine Hazreti Ali Efendimiz ee, radıyallahu anh, Kudüs'e sırrı, peygamberimiz de dedim ki, Yersinallah, bir iş olduğunda bize sizin aracılığınızla vahiy geliyor. Senden sonra hakkında Kur'an'dan bir ayet inmemiş ve senden sonra da duymadığımız bir iş olduğunda ne yapalım diye soruyor. Hani diyorlar ya şimdi modern insan, ya din orta, orta çağda kaldı, bu din hiçbir şeyi e, halletmez, hiçbir problemi çözmez falan gibi böyle bir hüsnü kabulleri var. Bu da hüsnü kabul değil de hani eleştiri adına e, ünlem var parantez içinde Resulullah Efendimiz bu soru cevap veriyor böyle bir iş olduğunda ümmetimin abid, ibadet ehli olanları toplayınız ve o işi aranızda meşveret ediniz bir kişinin sözüyle de hareket etmeyiniz buyuruyor demek ki hani istişare ettiğimizde bir kişinin dominant çıkıp baskın çıkıp e, bütün işlerimizi de yönetmemesi baskı almaması mümkün e, Tek başına bütün grubu da oraya doğru yönlendirmemesi lazım. Bazı karizmatik insanlar bunu yapabilir ama onu yaptığında bile hani birazcık daha böyle iyi bir tavrın içinde olmamız gerekiyor. Acizane yani bence modern dünyanın bu baskı altındaki ezilen insanının kurtuluşu istişareyle olacaktır can dostlarım. Bu konuda ben size ne acizane acizane bir başarı formülü öneriyorum. Zaman zaman programlarımda, programlarımda böyle basit böyle ipuçları hani en son hadi şimdi bir şey yapalım kısmında da uzmanlarından küçük küçük ipuçları sizlere duyurmuş ulaştırmış oluyoruz. Yani bu formül şöyle bir şey bazı danışmanlarınız olsun. Hocam ayda bir danışman vardı şimdi birkaç tane mi olacak? Yani bence birkaç tane olacak. Mesela aileyle ilgili eşinizle. Oğlunuzla, kızınızla, çoluk çocukla yaşadığınız, yaşayacağınız problemleri aile meselesi olarak ilmine, bilgisine güvendiğiniz bir üstada götürüp onunla istişare edebilmeniz lazım. Ee, eskiler bunu akıl hocası derdi bu istişare ettiğimiz kişilere ve bence bir akıl hocası da yetmez şu günümüzün küresel e, rekabetinde global hızındaki insan için. Mesela... İş hayatımızdaki hem genel iş kurallarını bilen... ...hem sektörel konularda işi bilen... ...ehil bir akil kişi olsun. İşi ona danışın. Artı bir finans uzmanı arkadaşınız olsun. Artı hukukla alakalı bir... ...dostunuz olsun. Psikolojiyle ilgili... ...danışacağınız bir kişi olsun. Profesyonel bir kişi de olabilir bu. Ee, sıkıştığında... ...sıkıştığımızda... ...fikrini alacağımız böyle normal... ...insan davranışını önebileceğimiz... ...bir insanda olabilir bu. Hani... Sizce efendim bu konuda normal bir insan tavrı ne olurdu diye sorduğumuzda bizim yaptığımız yanlış zaten küt diye çıkar ortaya. Bir insanı doğrultmanın bir başka güzel yöntemi bu. Dini hayatınızla alakalı çok ama çok güvendiğiniz bir akıl hocanız muhakkak olsun. Aile, iş, hukuk, finans, psikoloji ve din yani bu altı alanda fikrine güvenebileceğiniz akıl hocanız varsa size müjdeler olsun. Sırtınız yere gelmez. Eğer istişare edip de kafanıza göre davranıyorsanız ve istişareye uymuyorsanız da yandı günüm keten var. Günümüz dünyasının en büyük problem post-truth denilen Oxford sözlüğünün 2016 yılında bulduğu yeni bir kavram. Kafaya göre davranma. Yani şu anda bütün dünyada sosyal medya aracılığıyla post-truth diye bir kavram gelişmiş. Bu nesnel hakikatlerin kişisel kanaatlerimizi belirlemede objektif akıl ve duygulardan... Daha geride kalmış olması, Nestel hakikatler, objektif bilgiler. Ondan sonra insanın kendi e, akıl ve duygularından, tecrübelerinden geride kalıyor. Bu ne demek? Kafamıza göre yaşıyoruz. İşte problem de tam burada can dostlarım. Niye böyle bir şey yapıyoruz sizce? Ben mesela aile koştuğunda 18 yıldan beri bu işi yapıyorum. En çok karşılaştığım vakalarda soruyorum. Eminim çünkü. Yüzde yüzde eminim de yine de soruyorum hani mağlubun ilanı babından. En büyük problemleri ikisinin de hanımefendinin de beyefendinin de aile hayatıyla alakalı dini bir e, soracakları konuyla alakalı fikrine güvenecekleri bir insan evladı yok. Yani buradaki riskler can dostlarım kafaya göre yaşıyorlar. Kafaya göre yaşıyorsanız da Rabbin sizi kafanızı duvara vurdurmaktan başka bir yere götüreceği yok. Dolayısıyla ...hani eğer biz kafamıza göre davranıyorsak... nesnel hakikatler, gerçekler, objektif bir şekilde masa yatırıldığında hala... ...ya bana göre diyorsak o zaman bunda büyük bir sorun var. En son dün akşam yaşadım bunu. Trabzon'da gençlik sporun kampındaydım. E, kamp ateşini yaktık çocuklarla beraber. iki buçuk saat çok güzel bir seminerimiz vardı. Bir kardeşim geldi, fotoğraf çektirecek falan böyle eziliyor, büzülüyor memnuniyetle tabii o işlemlerini yaptık... ...işte biraz muhabbet edebilir miyiz hocam... ...bir şey soracağım dedi... ...hemen vakit ayırdım biraz... şey yetişecektim ama... E, ...şöyle bir şey söyledi... ...hocam dedi... ...ben bu ülkem için çok büyük şeyler yaptım dedi... ...ama dedi... ...layık olduğum yerde değilim yani... ...hak ettiğim yerde değilim... ...nasıl bir şey kardeşim dedim... ...işte yaptığı başarılı çalışmalar anlattı... ...birkaç önemli bir buluşu olmuş... ...hatta... Japonya'dan gelen bir grup teknolojiyle alakalı bunu görünce işte tercüme vasıtasıyla bir teklifte bulunmuşlar. Hani bunu Japonya'ya alacaklar bu da gitmemiş. Şimdi bakın o kadar doğru bir hareket olduğunu düşünüyorduk yani delikanlı. Bayrağın hakkı var hatırı var. Demek ki senin gölgende doğdum senin gölgende öleceğim falan. Hani bu şehirlerde güzel de dünya global bir köy artık. Ve istidat kabiliyete göre en en uygun ...unsurları onlar veriyorsa oraya gitmekten başka, onu yapmaktan başka da şansımız yok. Bu hani milliyetçilik duygularına ters bir şey değil yani. Özellikle Oktay Sinanolu hocamızın da böyle Ankara TED Koleji'nden gittiğini biliyoruz rahmetlinin. Onu da anlattım kendisine. Biraz da pişman şu anda hocam anladım dedi. Ben yeteri kadar istişare etmemişim. Belki böyle fikrine güvendim birkaç tane iyi kişiye sorsaydım, hocaya sorsaydım, uzmana sorsaydım diye o soramadığına olan üzüntüsünü benimle paylaştı. O zaman milliyetçiliği öyle sanıyormuş. Hani bu topraklarda doğup bu topraklarda ölmek ama şimdi e, ilim, hikmet, mümini iyi ise nerede bulursa, alacaksa Dünyanın değişik yerlerindeki ilim merkezlerinde bu ilmi alıp o ilimden istifade ederek vatan için, bayrak için, millet için geriden dolu olarak dönüp burada bir şeyler yapmak herhalde çok daha büyük bir milliyetçilik olsa gerek. Sonuçta danışmak şart canım dostlarım. Osmanlıcayı Arapçadan geçen istişare müsteşar da biliyorsunuz aynı kökten geliyor. Ee, Osmanlı gerçekten büyük bir uygarlık. E, i̇stişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek demişler mecellede. Yani istişare sünnet, evet istişare yapacağız. Hatta bir farz ama müsteşar mümtaz olacak. Mümtaz bir şahsiyetli bir kişi olacak. Yani çocukluğumuzda vardı böyle gazetelerde sevgili bilmem ne abla falan. Hani böyle sorularla evliliğinizle alakalı bir şey soracaksanız... ...evliliği düzgün olan insanlara sormanız lazım. Evliliği 3 saatlik e, danışıklı dövüşle evlenilen, boşanılan birbirinde hatırı kalan, gönlü kalan, kavgalarla ayrılan insanlara eşinizle alakalı yaşadığınız bir problemi sordunuz da herhalde size çok ilahi şeyler söylemeyecektir. Dolayısıyla hani Nasrettin Hoca'nın bana damdan düşeni getir deyip o işi bilmeyen doktor tedavisinden vazgeçmese de bizim için güzel bir unsur Rabbim yapabilmemizi nasip eylesin. İstişaremiz daha etkili bir hayat anlamına geliyor ve bunu daha etkili kılmak adına bazı tavsiyelerim var. Bunların başında da beyin haritasını öğrenmeniz ve çocuklarınıza öğretmeniz geliyor can dostlarım. Yani bir konuda istişare edeceksiniz? Çok basit mesela bir A4 sayfasını yatay olarak çevirin. Ortaya bir güneş resmi çizin. Resim deyince abartmayın. Yani bir para koyun oraya, bir bardağın altını koyun, bir yuvarlak daire yapın o kadar. Bunun içerisine konuyu yazın. Ondan sonra bunun her tarafından böyle çiçek dalları gibi ya da güneş doğmuş gibi böyle ışın kılıçları gibi böyle şeyler çıkardım Sonra da buraya birkaç madde yazın. Ana konunun ne olduğunu bu dairenin içerisindeki yere yazın. Sonra o çıktığınız böyle okların ucuna da o tali unsurları tarih dalları yazın. Beyin haritası ile alakalı Nitelikli insan kitabında yeteri kadar bilgi var. İnternette yeteri kadar bilgi var. İlla bana bağlı değilsiniz bu konuyla alakalı. Konunun çok uzmanı güzel insanlar var. Ama benim size tavsiyem eğer istişare yapacaksak, bir konuda bir danışma e, alacaksak, bir konuda bir fikir beyan edeceksek, bunun öncesinde istişareyi çok daha rotada tutmak adına beyin haritası öğrenmek, Mind Map programının adı da. ...en etkili olan beyin haritası alakalı bunu öğrenmek ve bunu kullanmak da sizi uçuşa geçirecektir. Bunun nasıl olduğuyla alakalı biraz da SWOT analizi de buna. Hani güçlü yönlerim, zayıf yönlerim, beni bekleyen fırsatlar, tehditler girebilir ama... ...şu dönem, şu süreç içerisinde biraz erken olabilir o. Sadece şeyleri kullansanız, beyin haritasını kullansanız o bile yeterli. Şimdi sizden... Burada bazı tavsiyelerim olacak ama yine programın sonuna geldik Aziz dostlarım Burada bir ara vereceğim Bu haftalık bu kadar diyeceğim ama tahmin ediyorum Bu da 3 hafta sürecek bir program oldu ee, Hazırlıkları böyle çok abartıyorum ben herhalde Hakkınızın helalini diliyorum Ondan sonra da yetişmeyince de ikinci hafta 3 hafta diye böyle ikilemeler üçlemeler e, dörtlemeler yapıyoruz Gelecek hafta bu istişare etme ile alakalı. Hani beyin haritası kullanın demiştim. Bununla ilgili bazı teknikleri sizlerle paylaşacağım ama bu dönem içerisinde siz de ücretsiz program yazılımını kurabilirsiniz. Deneme sürümüyle epey bir çalışabilirsiniz. Başka programları internetten araştırabilirsiniz ama istişarenizin nasıl insanı rotada tutması, yolda tutması, onun hayatına iyilikler getirmesiyle alakalı bizim de Başkalarının bizle istişare ettiğinde onlara söylediğimiz güzelliklerden yola çıkarak bizim de hayatımızı güzelleştirmenin istişareti olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta bununla ilgili biraz daha fazla teknik vereceğimizi de buradan beyan ediyorum. Aziz dostlarım bir programın sonuna geldik. Nitelikli İnsan programında Münir Erkan'la beraberdiniz. Gelecek hafta istişare yapmak, meşveretin asıl unsurları, konuları, şartları ondan sonra bunlarla ilgili kullan- kullanacağımız kaynaklar biraz buna değinmiş olacağım. Eğitimler bununla ilgili kitap okumaları, işte web sitesi araştırmaları biraz daha detaylı size vereceğim ama gelecek hafta görüşünceye kadar sizden istiramım nitelikliinsaneterkalma.com adresine hangi konuda istişare ile alakalı bizle istişare etmek isterseniz o konuları bize gönderirseniz radyodan da ee, o konuyla ilgili genel olarak ne yapılması gerektiği ile alakalı bilgileri size vermiş oluruz efendim. Her şeyin gönlünüzce olması, gönlünüzün de Rabbinizce olması dileğimle sizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Allah'la kalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.